0: abramos hermanos la palabra del Señor en el libro segunda, la segunda carta a los tesalonicenses es la carta que estamos estudiando los días lunes y ya estamos bastante cerca del final vamos a leer ahora en segunda de tesalonicenses capítulo número 3 del versículo 6 en adelante hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso Para no ser una carga a ninguno de ustedes y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles buen ejemplo porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, como dije al principio, estamos ya acercándonos al final de esta segunda carta a los tesalonicenses. Y si usted ha estado desde el inicio del estudio de esta carta Recordará que hay un tema central Que es la causa por la el cual la, la carta fue escrita Este tema es que habían llegado a Tesalónica Algunas personas que se hacían pasar por profetas Y que anunciaban que el día del señor estaba cerca el día del señor entre otras cosas es un equivalente de lo que popularmente conoceríamos como el fin del mundo pero además de eso alguien por ahí había redactado una carta que la hicieron pasar como una carta de pablo donde esa carta también decía que el fin estaba ya cerca y le enviaron a Tesalónica y por eso es que hemos leído en esta segunda carta a los tesalonicenses que se aclara que esa carta realmente no había sido de Pablo estos dos elementos por un lado los que decían que eran profetas y que decían que el final estaba cerca y por otro lado la supuesta carta de Pablo que decía lo mismo creó en los hermanos de Tesalónica esa idea y ese ambiente que ya el fin del mundo estaba a las puertas y que todo se iba a terminar ya por eso en el corazón de la carta que es el capítulo 2 vimos como acá se explica que el fin no va a llegar sin que antes aparezca el, el hombre de pecado o el inicuo que explicamos es otra manera de referirse al que en las cartas de Juan se le llama el anticristo y entonces hay una explicación de que hay un orden de la profecía de cómo las cosas se van a dar y que dentro de ese orden la, el fin del mundo todavía no está tan cercano como lo decían esos falsos profetas o la falsa carta pero eso había provocado un efecto y es que habían varias personas miembros de la iglesia de Tesalónica que ante la idea que el fin ya venía habían dejado de trabajar porque la idea era bueno si el día del Señor se acerca si ya estamos al final de los tiempos si el mundo se va a acabar entonces para qué vamos a andar trabajando hay que aprovechar estos últimos días y obviamente lo hacían con la excusa de anunciar el evangelio de bajo la excusa que estaban aprovechando el tiempo para anunciar el evangelio ya no querían trabajar pero el problema con el tema del trabajo es que los tesalonicenses ellos tenían una cultura griega o helenista y dentro de ella había una idea diferente a la idea que la biblia y los evangelios presentan sobre el tema del trabajo para los griegos como también para los romanos el trabajo era algo denigrante era para las personas que tenían una posición social inferior por eso es que las personas que pertenecían a los estratos sociales más altos más pudientes económicamente ellos no trabajaban por eso es que tenían muchos esclavos porque los esclavos hacían el trabajo por ellos Porque si ellos trabajaban, consideraban que era como rebajarse. Nosotros, hermanos, no tenemos tampoco culturalmente una idea correcta del trabajo. Vamos a hablar de eso en un momentito. Pero por lo menos hay, hay algo, hermanos, que también lo manejamos culturalmente. Y es que decimos el trabajo no envilece a la persona o sea al contrario el trabajo honra a las personas y así es como decimos eh, todo trabajo decente es bueno y no hay por qué avergonzarse si una persona tiene el más sencillo de los oficios o el trabajo más sencillo Pero ese trabajo sencillo le permite ganarse honradamente el pan Entonces nosotros decimos no hay por qué avergonzarse de eso O sea no le dé de pena decir que trabaja en una cosa muy sencilla Porque peor es que diga que anda robando ¿no? Y eso es algo que no solo los evangélicos lo decimos Es algo cultural lo dicen todas las personas entre los griegos no era así y tampoco entre los romanos para ellos el trabajar era algo que denigraba a la persona ahora no solamente estaban los las personas más pudientes que no trabajaban por el mismo hecho de que eran adinerados pero también estaban lo que hoy nosotros llamaríamos los intelectuales como los médicos los poetas los escritores, los historiadores es decir aquellos que o los oradores los artistas todos aquellos que desempeñaban alguna tarea de carácter artístico o cultural o intelectual igual eran personas eh, muchos de ellos la inmensa mayoría no tenían recursos económicos pero ellos tampoco trabajaban por la misma idea que pensaban que el trabajo era algo que no era para maestros como ellos entonces qué hacían ellos para poder vivir lo que hacían es que se buscaban a algún patrocinador es decir buscaban a un hombre o una familia rica que los patrocinara y patrocinarlos significaba que se iba a encargar de, de su mantenimiento de su comida, de sus necesidades y qué ganaba la persona rica con estar patrocinando a un poeta por ejemplo o a un historiador bueno lo que ganaba era reputación porque así como una persona adinerada pudiera jactarse que tiene cuatro vehículos de lujo Y dice bueno este lo uso para los domingos, este lo uso para ir a trabajar, este lo uso para salir Es una manera de jactarse de su riqueza De igual manera en la antigüedad ellos se jactaban y entonces decían Tengo a un poeta, tengo a un historiador y estos intelectuales, sus obras, las dedicaban a, a sus señores. Creo que la mayor parte de los que están acá han oído hablar de Flavio Josefo, el famoso historiador judío que escribió, bueno, dos obras principales, ¿no? las más conocidas, uno que se llama Antigüedades de los judíos y el otro que se llama Las guerras de los judíos. Son obras que de alguna manera interesan al pueblo cristiano porque eh, abarca los periodos. Bueno, en el caso de Antigüedades va desde la creación, desde Génesis. Hasta la, las, El año 70 la destrucción de Jerusalén Y en el caso de las guerras de los judíos Precisamente se narra Las guerras de los judíos Incluidas las que se dan En lo que se llama el periodo intertestamentario Es decir ese espacio de más o menos 400 años Que hubo entre el antiguo y el nuevo testamento Pero también se narran las guerras que se produjeron después de finalizado el nuevo testamento y cuando viene la caída de Jerusalén en el año 70 o sea todo eso está en la guerra de los judíos Entonces, Josefo es un hombre que realmente él se vendió a los romanos y quien lo compró como esclavo fue un romano que precisamente se llamaba Flavio y por eso es que Josefo en, en honor a su amo que lo había comprado y que lo patrocinaba por ser su esclavo lo había comprado como historiador Entonces, en honor a él es que Josefo toma el nombre de su amo y por eso se le conoce en la historia como Flavio que era el nombre de su amo, Josefo, que era su nombre judío. ¿no? Entonces tiene un nombre romano y un nombre hebreo, Flavio Josefo. Entonces, eso es lo que permitía a personas como Josefo de ponerse a escribir esas grandes obras. O sea, porque su trabajo era de historiador. Ese es el problema que en nuestros países afronta toda persona que va a realizar una obra de carácter cultural, porque en nuestro país eso se valora muy poco. Por eso es que muy pocos jóvenes quieren ser pintores. Porque dicen, bueno, yo, yo no voy a comer de eso. Y tiene razón, ¿verdad? O alguien dice, bueno, a mí me gustaría estudiar violín alguien quiere ser violinista pero por qué no lo hace o sea porque las opciones de trabajo podrán ser pues tocar en la, como violinista en la orquesta sinfónica o si logra destacar puede ser un concertista pero igual eso es algo que al menos aquí en el país o sea quiénes son las personas que pagan por ir a escuchar un concierto de, de violín y orquesta o de un cuarteto de cuerdas Dígame usted cuántas veces ha ido al teatro A escuchar un cuarteto de cuerdas O cuándo ha ido a ver una exposición de pintura O peor aún, ¿verdad? Cuando ha comprado una, una pintura para tenerla en su casa O sea, no estoy hablando de las pinturitas Que venden en el mercado de artesanía ¿verdad? Esa es otra cosa, es una artesanía Le estoy hablando de pinturas De pintores de ¿verdad? ¿verdad? sin despreciar pues a los hermanos y hermanas que trabajan en las artesanías pero es otra cosa, son cosas diferentes entonces estos muchachos se sienten frustrados y entonces no les queda más que hacer lo que todos hacen ingeniería en sistemas, leyes y lo mismo, o sea lo que todo el mundo estudia y de lo cual está saturado ya el salvador hay como 22 mil abogados esperando hacer el examen de del notariado para un mercado que ya está saturado pero la gente no tiene opciones y tampoco las tenían en esa época entonces ¿qué hacían buscar un patrocinador y no trabajaban entonces le estoy presentando todo este panorama para que usted pueda ver cómo la idea del trabajo que la gente tenía era de desprecio. Y que si era una persona adinerada era descender en la escala social si trabajaba. El trabajo era para los esclavos, no para los señores. O si era un maestro fuera intelectual fuera del área que fuera artística o cultural igual era como rebajarse si era filósofo por ejemplo no trabajaban porque era como que degradara su calidad de maestro Entonces, como había cierto desprecio cultural y estamos hablando de los tesalonicenses ellos tenían esos conceptos cuando llega la idea que el día del Señor está cerca y que ya todo se va a terminar ahí podemos entender por qué ellos se dedicaron a no hacer nada por eso es que en el versículo 6 dice hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros entonces vean lo que está pasando ahí se está produciendo un choque entre lo que aquí llama las enseñanzas de nosotros las enseñanzas recibidas de nosotros es decir los apóstoles habían dado una enseñanza en relación al trabajo enseñanza que ellos no estaban siguiendo porque como ahí dice se habían dedicado a vagar y a vagar bajo la excusa que ya el fin venía y que no había necesidad de hacer nada eso hermanos que se estaba produciendo en tesalónica y que este pasaje corrige también sucede hoy en día creo que fue precisamente en un estudio de días lunes que yo le dije y le contaba cómo, bueno yo, yo conocí varias personas jóvenes familias enteras que bajo la idea de que cristo ya viene son temas diferentes porque aquí está hablando del día del Señor, o sea el fin Como le dije popularmente llamado el fin del mundo Eso era una cosa, pero en, en el caso que yo le mencionaba Es que Cristo ya viene, entonces como Él ya viene Y le mencioné el caso de una familia, de un hermano Que venía aquí a la iglesia, con tenía varios hijos, como siete hijos 7 u 8 algo así a ni uno mandó a la escuela a nadie puso a estudiar de sus hijos ¿por qué? porque él tenía la idea no es que Cristo ya viene y a la escuela mis hijos solo se van a ir a pervertir así que mejor aquí los tengo en la casa de todas maneras ya el Señor viene el otro año el problema es que eso fue hace 37 años Y esos niños hoy ya son hombres, bueno, el hermano, el papá ya murió, ya está con el señor. Pero sus hijos hoy ya son hombres y mujeres, analfabetas, nunca fueron a la escuela. Y le contaba el caso de uno de ellos que ya siendo joven, como nunca estudió, no podía leer, escribir, nada. ¿En qué podía trabajar? Entonces se fue a trabajar de cobrador en un microbús. Y en una de esas le metieron un balazo y lo mataron. Otros de esos muchachos, ya porque ya habían crecido, eh, se acompañaron las muchachas que resultaron embarazadas. Bueno, esa se destruyó toda la familia. Entonces vea cómo lo que acá está diciendo Segunda de Tesalonicenses, no era solamente algo que se vivió hace dos mil años sino que es un peligro al cual nosotros nos podemos ver en riesgo de caer en él cuando nació esta iglesia hermanos habíamos varios jóvenes amigos entre todos porque éramos bueno primero la iglesia no era muy numerosa y segundo éramos pues muy contados los jóvenes que habíamos de, de estos jóvenes todos teníamos una pasión tremenda por Cristo por servirle a él y todos teníamos una conciencia pero clarísima que la venida del Señor estaba cerca y las pláticas entre nosotros como jóvenes eran mira y vos cuánto crees que falta para que venga el Señor y alguien decía por ahí bueno yo digo que uno dos años y el otro decía no hombre cómo vas a creer yo creo que seis meses esas eran las ideas y bajo esos dos elementos que el Señor venía pronto y la pasión que nos quemaba por servirle a Él Aquí viene la cosa, unos fuimos llamados al ministerio y hay aún todavía, o sea, muchos de los buenos pastores de nuestra misión son de esa época. Pero hubo otros que se sintieron llamados, lo cual es otra cosa, ¿no? una cosa es ser llamado otra cosa es sentirse llamado se sintieron llamados y con deseos de servir al Señor y vean lo que hicieron abandonaron sus estudios porque la idea es no, hay, hay que vivir por fe y eso era verdad yo también me fui a vivir por fe pero cuando el Señor me llamó y usted sabe que cuando Dios llama a alguien el Señor no lo suelta nunca. Eso fue, sí, hubo un momento, hermano, en que cuando yo con algunos hermanos les cuento y les cuento detalles y les hago números, o sea, yo mismo, yo mismo no entiendo cómo sobreviví. ¿Cómo sobreviví? Porque lo, lo que recibía, que. Sería el equivalente ahora a 11 dólares mensuales Esa era la ayuda que yo recibía Y que recibí como por dos años ¿no? O sea, hoy equivaldría a 11 dólares mensuales Eso es lo que yo recibía al mes Y eso era lo que pagaba De alquiler de la casita donde vivía Y que la alquilé por ocho años y yo no tenía más ayuda ni más ingreso que eso hoy yo me pregunto y cómo hacía para comer pero hasta hoy me pregunto fíjese cómo hacía para comer cómo hacía por ejemplo para pagar autobuses porque obviamente no tenía vehículo y venía todas las semanas a San Salvador todos los miércoles que en esa época era el único día libre porque había culto todos los días excepto el miércoles ese día era el que yo venía y ya no me acuerdo cuánto costaba la 201 de Santa Ana San Salvador ¿no? y luego de regreso pero andaba como por un colón algo así tenía que haber andado y como hacía yo para o sea yo no me acuerdo que haya habido un miércoles en que yo dijera quisiera ir pero no puedo ir porque no tengo para el pasaje no lo recuerdo pero de lo que sí estoy seguro y se lo digo es que yo no tenía más ingreso que esos 11 dólares al mes que la iglesia de Santa Ana me daba nada más y eso fue le dije dos años, pero realmente fue más. Porque ya me estoy acordando que yo creo que los hermanos se cansaron al final. Pero bien, ¿qué era lo que le permitía a uno vivir? El llamado de Dios. El llamado. Y aquí viene la diferencia. ¿Y qué ocurrió con los que se sintieron llamados, pero que no eran llamados? Hoy son lo que ahí dice la Biblia: vagos. Porque ni fueron llamados al ministerio, y por lo tanto no tienen ministerio, no están en el ministerio, pero tampoco ni fueron a estudiar, ni aprendieron oficio, ni trabajaron. ¿Y de, de qué viven? De andar asaltando gente. De andar asaltando, literalmente, literalmente robando a mano armada. Literalmente hasta aquellos que los Asaltan con palabras y que le dicen Mire estoy viviendo esta situación y lo Peor es que se casaron y tienen no sé Cuántos hijos Y le van a llorar a los hermanos y los Hermanitos y por lástima de que bueno el Hermano está pasando una situación Difícil lo ayudan pero tienen tres Décadas de estar en una situación Difícil se acostumbraron a, a ser vagos Por eso hermanos alguien dijo no sé quién Porque es una frase que se repite y se repite y se repite Pero que dice una gran verdad Y es que dice Debemos planear Como si Cristo no fuera a venir todavía Pero debemos trabajar como que si Él viniera hoy Entonces, Ese equilibrio hermano entre las cosas entre la expectativa que el Señor viene pero por otro lado eh, el planear para si el Señor no viene todavía es un equilibrio que nos va a permitir tener una fe robusta vuelvo al caso del hermano que, que le mencionaba que nunca puso a estudiar a sus hijos o sea porque él es muy sincero yo le aseguro hermano o sea si yo lo conocí compartí mucho con él yo no tenía vehículo para ir a predicar a Santa Ana le estoy hablando de los años 79, 80 cuando la guerra estaba por estallar usted sabe que ni andar en la calle de noche se podía y yo como me regresaba de allá les tenía que pedirle de favor a hermanos que si sí tenían vehículo que me llevaran y me trajeran yo no tenía para darles para la gasolina pero ellos de buena voluntad lo hacían este hermano era uno de ellos que le gustaba ir conmigo por eso yo conozco muy de cerca el caso y por eso yo le digo era un buen hermano o sea, era un hermano trabajador muy espiritual recuerdo perfectamente que una de las sanidades más palpables que yo he visto en mi vida cristiana fue por una oración que él hizo Sobre una hermana que estaba enferma, yo fui testigo de eso, yo lo vi O sea vi a la hermana enferma, lo vi a él orando y vi a la hermana levantarse Y esa misma noche en el culto estaba ya ella, después de haberse estado muriendo es, Eso era ese hermano pero en esa sinceridad, él digo, bueno, ¿para qué voy a poner a estudiar a mis hijos si Cristo ya viene? Si yo le hubiera dicho en esa época, fíjese hermano, que van a pasar 37 años y él todavía no haber venido, yo creo que me hubiera abofetejado y me hubiera dicho, carnal, incrédulo, y bla, bla, me hubiera tenido ahí, hereje y no sé qué otras cosas me hubiera dicho pero esa fue la verdad claro yo nunca le dije nada porque yo mismo tenía esa expectativa Entonces, él nunca pensó que iban a pasar décadas y que el Señor todavía no iba a venir Entonces, no preparó nada para sus hijos y vea le dije él no los envió a la escuela porque él no quería que se echaran a perder porque ellos dijeron ahí solo cosas malas van a ir a aprender todos se echaron a perder no hubiese sido mejor y quién sabe hermanos si se habrán echado a perder por el hecho de que su papá por sus ideas religiosas muy honestas como le digo pero que no les apoyó para ir a estudiar o sea de niños felices ellos verdad, que no iban a la escuela el problema es cuando se van con la realidad de la vida entonces vienen en ya los resentimientos o sea si mi papá se quiere con Cristo que se vaya a él pero yo quiero estudiar ¿no? probablemente allí yo ya no lo sé porque pues yo ya no estaba aquí en esta ciudad no, no, no pude tener ese seguimiento de qué fue lo que pasó exactamente con sus hijos pero probablemente por ahí pudo andar Bueno, el hecho es de que ninguno de ellos ni de ellos ni los niños ni las niñas que hoy ya son hombres y mujeres ninguno perseveró en los caminos del Señor. De lo que él quería evitar no lo logró evitar. Esto significa, hermanos, que uno tiene que estar preparado. O sea, si el Señor viene hoy, decirle, al Señor, heme aquí, listo estoy para irme contigo y, y no tener ningún temor, no tener nada que nos detenga o nos estropee pero por otro lado también hermanos proyectarnos hacia lo que viene en el futuro pensando bueno si el Señor no viene sigamos trabajando si viene gloria a Dios hoy que estamos con el proyecto de la construcción del edificio ya hubo hermanos Qué son dicho y para qué vamos a hacer eso si el Señor ya viene aquí estamos bien aquí que nos encuentre Entonces, ve ellos no ven hacia el futuro o sea, ellos no ven el próximo terremoto que viene sobre el Salvador ¿no? que se necesita un edificio de verdad ahora si estamos en la construcción y si en eso viene el Señor gloria a Dios que venga no hay problema siempre nos lleva pero si Él tardase en venir lo cual solo Él lo sabe si Él tardase en venir entonces estaremos preparados para recibir a muchas más personas para que continúen viniendo para escuchar el evangelio de restauración de Cristo que sigan siendo salvados y que de esa manera se apresure la venida del Señor de otra manera no haríamos nada hermano o sea no haríamos nada o sea caeríamos en lo que dice aquí la escritura en la categoría de vagos y es lo que dice hermanos en el nombre del Señor Apártense de esos que la pereza es contagiosa Les ordenamos que se aparten de todo hermano Que esté viviendo como un vago Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros Porque la enseñanza bíblica sobre el trabajo Le decía que es diferente a través de las escrituras Antiguo y Nuevo Testamento nosotros encontramos una idea de lo que Dios dice que es el trabajo y para qué existe y cuáles son las funciones eso es lo que se enseña a través de la escritura yo le decía culturalmente nosotros tampoco tenemos la idea bíblica o sea no tenemos la idea griega verdad del trabajo que desprecia el trabajo no nosotros decimos el trabajo es de gente honrada pero no me va a dejar mentir usted cuántos hay aquí que piensan que el trabajo que tienen es un obstáculo para servir al Señor así lo ven dice ah, yo no quisiera trabajar para poder estar en la iglesia o si es un trabajo que le demanda muchas horas donde tiene que estar mucho tiempo entonces dice yo quisiera trabajar en un lugar donde Trabajar hasta viernes Para que así sábado y domingo Yo lo dedico a servir al Señor Entonces vea Está viendo el trabajo Como un obstáculo Como una, algo que se opone Al servicio al Señor Así pensamos nosotros Pero esa idea no es bíblica Esa no es la idea de la Biblia Del trabajo ¿Y sabe por qué pensamos nosotros así? Porque recuerde que culturalmente nosotros tenemos una base católica romana Que es cultural El catolicismo romano tiene 500 años de estar en nuestro país Entonces, Aquí no es asunto de que usted me diga No, si sí, mire yo nunca fui católico, yo ya nací de padres evangélicos de que No estoy hablando de una herencia de padre a hijos, estoy hablando de conceptos culturales que no tiene que ver, o sea si sí tiene que ver que si el padre fue o no católico pero ese es un elemento, los otros elementos es que a través de las pláticas, a través de las bromas a través de la música, a través de conversaciones, a través de los medios de comunicación lo que se está bombardeando es que el trabajo es como una carga y un dolor que las personas tienen que llevar de ahí vienen dichos como los lunes ni las gallinas ponen pero que de dónde nace ese dicho que la gente el lunes no quiere ir a trabajar como ya pasaron el sábado O parte del sábado y el domingo Descansando cuando llega el lunes Y hay que levantarse temprano otra vez Ni ganas tienen Y van a la oficina Pero van hermanos Con los pies arrastrándolo Y llegan ah, Lunes de nuevo Y cuando llega el compañero Y dice mira haceme esto Porque necesito este informe ya. No le dice si el lunes ni las gallinas ponen o sea, está rechazando el trabajo. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Es cultural. Vean las personas que se ganan la lotería. Una buena cantidad de dinero. Entonces, lo primero que dicen es: Yo, a partir de eso, yo no vuelvo a trabajar. No vuelvo a trabajar. Porque el, la idea que se tiene del trabajo es una idea que viene de estas raíces culturales. Y que luego pasaron en la Edad Media a incorporarse a la Iglesia Católica Romana. Y de ahí viene a nuestros países hace 500 años y desde entonces estamos formados en esta cultura. Los conquistadores los ibéricos o sea los europeos que vinieron no trabajaban para eso tenían a los indios y a las indias para que trabajaran por ellos no trabajaban porque lo consideraban denigrante al indígena que lo veían como inferior era el que ponían a trabajar y así se los acabaron con tanto maltrato, enfermedades, masacres que hubo entonces, de toda esa herencia cultural es que venimos nosotros entonces, tenemos una idea equivocada acerca de lo que es el trabajo pero como dice aquí eso no es la enseñanza que nosotros les dimos entonces si nos preguntamos qué es lo que la Biblia enseña sobre el trabajo o hagámonos la pregunta de esta, de esta manera como cristianos cuál debe ser nuestra idea del trabajo cómo debemos entender el trabajo y eso lleva a algo práctico qué clase de trabajadores debemos ser como cristianos porque aquí dice que hay una enseñanza porque está diciendo estos vagos no andan conforme la enseñanza que les dimos hay una enseñanza sobre el trabajo si usted tiene interés en saber cuál es la enseñanza de la Biblia sobre el trabajo por qué Dios hizo el trabajo qué son los beneficios espirituales del trabajo oiga lo que le acabo de decir beneficios espirituales hay beneficios espirituales en el trabajo no es enemigo de la espiritualidad del trabajo si usted quiere entender eso y cómo, consecuentemente, como cristianos, qué tipo de trabajadores debemos ser, si tiene interés en conocer estas cosas, le voy a invitar para que siga viniendo estos estudios, porque era el tema que quería tratar con ustedes, pero ya se me acabó el tiempo. Pero por lo menos ya hicimos la introducción. Y ya entendimos cómo era que los griegos veían el trabajo. Hoy vamos a ver cómo Dios ve el trabajo y por lo tanto, cómo debemos verlo nosotros. Así que estamos invitados para seguir viniendo a la iglesia. Siga viniendo para aprender, siga viniendo al seminario. Porque eso es la iglesia. Es aquí donde se aprende. Hay gente que dice, hermano, ¿y qué seminario me recomienda? yo le digo, no falte los cultos. ¿Sí? Porque aquí es donde estudiamos la palabra y donde vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero hay una verdad que hoy hemos aprendido y es que el trabajo no es como algunos lo piensan algo lo que hay que huir y la venida del Señor y que la venida del Señor esté a las puertas tampoco significa que nos vamos a volver vagos o dependientes del buen corazón de otras personas. Esa no es la enseñanza, dice. Y más adelante dirá ahí la escritura, para eso les dimos ejemplo, cómo trabajábamos arduamente. Esa es la enseñanza cristiana. Si hay alguien que quiere ahora entrar en la vida cristiana, la vida cristiana puede darse cuenta, no solo es, lo que tiene que ver con la iglesia o con la Biblia Tiene que ver hasta con nuestro papel dentro del trabajo Si usted necesita venir para creer en el Señor como Salvador Le invito para que ahí en el lugar donde está póngase en pie Si usted siente necesidad espiritual de creer en Jesús Póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que ha escuchado Y que de alguna manera el Señor ha tocado su corazón Póngase en pie Queremos orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance Alguna persona Póngase en pie Queremos orar por usted O si hay algún hermano o hermana Que necesita reconciliarse También hoy es el momento de hacerlo Póngase en pie Vamos a orar hay alguna persona algún hermano hermana se alejó del Señor pero hoy necesita venir para reconciliarse con el buen Salvador póngase en pie y venga que la gracia del Señor está disponible para todo aquel que necesita recibirla, la necesita usted Póngase en pie Queremos orar por usted Si es primera vez que viene el Señor Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Alguien más Póngase en pie O si va a reconciliarse también Puede ponerse en pie Para que oremos por usted hay alguien más voy a finalizar la invitación pero si hubiese otra persona que necesita venir para creer en el Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros con estas personas que están aquí al frente reciba al Señor en su corazón Señor gracias por tu palabra porque tú eres bueno eres nuestro guía nuestro maestro el que nos enseña en todas las áreas de la vida te ruego padre por las personas que a través de la televisión la radio o en este lugar te están recibiendo Como salvador Con tu sangre preciosa Dales vida, perdónales Transformales Que puedan Señor Conocerte, amarte Nunca alejarse de ti Les pongo en tus manos Señor Que tu gracia tu paz pueda ser Sobre cada uno de ellos En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo rogamos Amén, y amén.